0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 p a r k c t 新手村的多喝水。不知道大家听了上礼拜发的那一集了没？那一集就是在回顾第三周的一个状况嘛。但是其实我那一集本来想要更早上的，结果好像来不及，所以就只拖到了就是礼拜六还是礼拜五的时候才上。然后也跟在那一集里面跟大家说想要。就约定说要分享有关夏季联赛啊，还有准备在明天我录音的时间是这个7月11的这个晚上了，就是 VNL 最后进入八强的第一站日本对上美国的比赛，也就是要在这个7月13号的清应该不算清晨，算早上的时候就要开打，也跟大家想要分享说。在那场比赛里面的，就是一些看点啊之类的，希望大家在看比赛的时候有点头绪。那为什么会在进入到决赛圈的时候，就是在八强的时候才跟大家做这个预测跟这个呃观看介绍呢？是因为大概是说，呃，每一年嘛，球队状况其实国家队也都不一样，那。每一支球队的一些状态啊、起伏啊，都会有一些不同，所以没办法跟大家介绍说每一队可能在那一年度的一些看点，所以只能在这个进入到决赛圈的时候跟大家做一个同整。我相信也是有一些人从这个决赛圈可能才开始看的，因为毕竟这里面的并进入到八强的比赛。强度都是很值得大家做观赏的，也比较吸引人，的，所以今天的主要内容应该是这个。但是就是上礼拜有跟大家介绍说，现在日本联日本的国内有在进行这个夏季联赛的部分嘛？那呃我今天就先来跟大家介绍这一部分。在进入到这个过进入到这个之前呢，要再提到另外一件事，就是。上次有提到说，参加这个西半部的夏季联赛的队伍里面，有一支是准备要代表日本参加四大运的一支队伍。他们也在那个西部大会夏季联赛西部大会里面取得了冠军。那就讲到了其他的国际赛嘛，也有提到这个 U 1 6就刚结束了 U 1 6 u 1 6也由日本拿下了这个冠军。就是取得了明年 U 1 7能出场这个全球应该说世界的这个 U 1 7的比赛，那我们中华队也在这个这场 U 1 6里面拿到了季军，我也是相当恭喜。那除了这两场，这个准备开始的四大运啊，还有 U 1 6啊，结束了 U 1 6接下来还有这个世界级的 U 1 9跟。U 2 1都已经准备要在8月开开打了。那我突然想到这个的，就是我突然想起这个两个比赛的原因，也是因为其实、就是、我看到了选手们的这个现实动态。其、就、实、是、我看到这个深泽姐妹的现动，格扎瓦就是在就是姐姐是在九光 Springs， 妹妹是在东立健的这个双胞胎姐妹。他们都在去年的时候参加了这个 U 2 0亚洲级别的这个 U 2 0然后也他们也在去年的时候拿下了那个 U 2 0的冠军，在这个隔一年到了今年2023年，准备要去参加这个世界级的 U 2 1因为他们也在就是去年取得冠亚洲级的地方取得了冠军，然后获得了前往世界的一个门票，所以。如果到时候这个比赛就是有有转播的地方的话，就是我应该也会去持续关注这个几个比赛。但我相信，因为其实比赛太多了，大家也是这个搞的，像我相信大家也是搞的，就是不知道到底哪个比赛是哪一个，哪个比赛是哪一个。况且又是别的国家的比赛，所以一定会有蛮多混乱的地方。如果想要看的话。那我有关注到的话，我也会去跟大家稍微做一下介绍。那讲完这个这个国际赛的一个部分的话，我们就是讲到今天的第二个主题，就是刚刚说的夏季联赛部分。这个比赛里面，说实在，如果你没有看这个日本联赛的话，对于里面选手肯定是不清楚的。况且这又是一个一季的第一个比赛。所以，所有的俱乐部啊、队伍啊，都是呈现一个很新的一个状况。特别是 V One 的队伍 ，V One 的队伍变动的变化会比较大，而且又是把这个联赛有把这个比赛当做是一个练兵的一个状况，所以就嗯，他们也会对上其他 V 2的队伍。那 V 2队伍就很明显的就是他们人员变动。大部分都是没有那么大的默契，又是相当好，所以在这一次，特别这一次，我觉得 V One 的队伍里面，他们练兵的那个感觉又更强了，就是让其他的呃大部分的先发球员几乎没有上场比赛，就是他们会跟随队伍到现场，然后也会看到说他们当现神啊，或者是。呃，其他的辅助队伍一个角色，然后出现就是让一些大部分的新人去上场，但是除了这个之外，他们就是还有一些选手会做不同位置的调度，这是我觉得相当有趣的。特别是今年度有入选这个代表队的自由人福本萌、古莫多，他是自由人哦，但是他在这个。夏季联赛里面，他是作为举球员出场的。这个说实在，如果对对手来讲，可以算是一个机会吧。所以在，嗯，我觉得这个用意当然是有可能是为了练习这个自由人的修正球，让他更适应随随时使用高手，类似这样子。所以又出现这样的变化，甚至还有出现像是。其他几里面的一个主攻手，他也有去做，就是他换到蓝中位置。这个我就是虽然也不太懂是为什么，是缺选手吗，还是怎么样？但是他们就做了这些这样的一个变化，所以我觉得哎，就、欸、是也是一个蛮特别的地方。所以也因为这样子啊，就是等级来讲，跟日本顶级的一些。排球又感觉哎、欸，还就是有一点差距，反而就有点这个级别有点下降的一种感觉。特别是，诶、欸，因为我就说到它有分东部跟西部嘛。那上次西部，哎、欸，我们的这个日本的四大运代表参加了西部的大赛。那东部的大赛就有算是那个大学生组起来的一个队伍，他们是称作为大学代表吧。参加了这个东部的地区比赛，但是你看，两个都是算是大学生级别那为什么世界其实要参加四大运的是在这个比较一般级别的，也算也是顶级啊，但是比较一般级别的大学生是参加东部，也就显现出在这个日本日本排协的判断来讲，还是西部大赛就是西部的俱乐部门的竞争力会。高于这个东部俱乐部了，这种感觉，因为西部的俱乐部就像是主要就是特别是 J T、东立健跟其他的这两个是最主要比较强，还、哦、有还有九光 Springs 这三个是西部的强好吧，就俱乐部里面的强好。那东部的话就是像是这个奇遇上尾跟 N E C 还有这个。诶 ，P F U 蓝猫是东部东半部的强豪俱乐部，但是在这个一般判断来讲，西部的俱乐部是比较强的，所以也就是让这个四大运的参加这个西部的大赛。那诶，为什么会讲到这个？哦，对，还有一个点就是这个这次夏季联赛比较特别的部分，因为平常之前前几年没有四大运嘛。所以两边是分，都是一样，是大学生参加，大学生组成的一个代表，然后参加这个举夏季点赛。但这一次就是不一样嘛，所以有些四大运的代表就会从各个俱乐部带到这个四大运的代表组里面参加西部大赛。但是里面的人又有一些是，就是当时他在参加西半部的时候。他其实是所属的俱乐部是东部了，像是他可能是 N.E.C， 像是这个中川那刚刚这个傻，这个代表的举球员，他是这一次四大运代表的举球员，然后他就参加西部了。西部的比赛是在上上礼拜的周末，那东部的话是在上礼拜的周末，上上礼拜就是呃一、欸、号、2号，那。上礼拜就是八号九号嘛，所以这个中川他参加了西半部之后，以这个四大运代表的身份回来到后，下礼拜他又代表着这个东半部，也代表着 NEC 参加了东半部的这个夏季联赛，就觉得哦，行程很满，然后又可以随时融入到不同队伍，就能感觉到哦，这些四大运代表还真的是很有实力。当然还有这个日立 c h i 的这个 t a 塔卡妈高高尖，这个我选手我可能是第一次跟大家做介绍，但是我相信他在这个 hitachi 边攻手的这个位置会是越来越重要。那这个可能会后续在日本联赛讲的时候再跟大家做一些介绍吧。那下季联赛的主要部分。就是除了看点是刚刚所说的，哎、欸，连续打两个就是东西半部的比赛很厉害，还有一个就是期待说这些这个大赛里面，就是期待一些新兴的出现，就是在之后看日本联赛的时候，如果你发现哎、欸、这个选手很强哎、欸，那他可能就有机会出场在以后的呃这一季的日本联赛。但是这个果然，对于如果要刚进这个日本联赛的这个坎的话，夏季联赛还是难度有点太高了。嗯，主要可能就是看一些，就是主要看的话，就是看到整个日本的最顶级的排球的样子吧。那如果你要再讲到日本联赛的话，那又是不同的 l a b e l 所以下，夏季联赛可能大家稍微知道有这个比赛，就差不多了。哦，那这个这个比赛的话，就是在看日本联赛的这个网站，这个 E G Sports V T V 这个地方去做观看，也是可以，但是这个就是要付费的。然后也是可以观看之后所有有关日本的这个赛事的一个网站。所以大概这个夏季联赛能跟大家跟大家做介绍的，也大概就是到这个部分啦，毕竟这个是算是水，算还是蛮深的啦。因为里面还有许多不管是 V 2的球员啊，跟一些这个大学生的球员，都是甚至是我都还没有仔细去了解的。因为我都比较看 V one 比较多。之后可能会慢慢想要去了解这个日本在一些不同层级的一些厉害的选手。这个我后续如果我就是有看下去的话，带大家慢慢带大家了解，不管是大学级别啊，还是高中层级。那我们等一下就准备进入到这个这一次跟大家想要分析八强战。日本对上美国的内容吧。这一次，这个日本对上美国啊，说实在，在第二周的最后一场的时候就已经对抗对上了。然后，但当时的美国的阵容，说实在，我觉得已经二阵接近到三阵了。可能是考虑美国队啦，可能是考虑对上，在那一天的隔天要对上，他们要对上巴西，所以就换了阵容这样子。我觉得我们可以先聊一下美国的一个，就是一个风格跟状况吧。然后我们后续再聊这个日本的名单啊，跟可能美国的名单，然后最后再讨论看点这样子。大家看比赛的时候可以关注一些观察的点。美国在这个最后一周的时候，先是对上了波兰，再来是对上中国。这两场比赛的时候，说实在，我就觉得这两。场比赛里面的阵容，说实在就是，有点感觉像是美国最目前最强的一个阵容。然后，所以我就想说，当时我其实还没有把就是中国站跟波兰站看完，所以我就去把补上了这两场比赛。这两场比赛通都是打到了第五局，但是在第五局的一个情况出现了一些，就是两场比赛有些变化，所以。波兰战，美国队是以三比二赢下，然后中国战是以二比三输给了中国。然后先跟大家介绍一下美国队啊，说实在，我个人看起来是觉得是偏向攻击型的队伍，他们就是一个很就是主张就是以找到这种攻击节奏，一直进攻，一直进攻的。每一点都能很好的，就是做出不同，就每一点的选手的风格都非常非常的不一样。然后他们通常都是透过他们强大的攻击力，就是破坏对方的一个，就是让他们的强大的攻击力是让对方的防守是没办法接起来。但是我觉得反而对上这样子一个。风格的队伍是对于日本来讲是比较好的，因为就是比起那种很稳健的这种防守反击的风格，更适合日本更适合对上美国队这种想要去拼、想要去拼的这种队伍。因为如果像是如果刚刚所说的稳健，然后防守反击的风格，就像是中国那种。守起来，然后很稳的接起你撵发球，然后用高度，然后直接压垮你的这种，我觉得对于日本来讲，目前来讲更难的突破。但反而是像是美国这种想要跟你拼、去攻击的这种态势，让跟日本如果形成那种防守的拉力的话，那我觉得还非常有一战的这种本钱。所以美国战，讲回到这个美国战跟美国对上中国，跟美国对上波兰。先讲到这个波兰战，因为波兰战先嘛，那他们派出的阵列就是举球，当时他们就派上一号举球 h a n c o o k 跟这个 j u i c e 在这场比赛之前，美国是跟波兰并列第一的。那时候他们都是一败，就决定要跟波兰正面对决吧，他就派上了这个刚刚所说的第一先发举球员，跟他们这一季，跟他们这一季一直一直都是以 j u i c e 为核心的。这跟前面几年来讲 j u i c e 还没有这么稳定的站稳先发位置，但是在这这一次 VNL， 他大部分期间。都是以先发，除了第二周之外，因为第二周美国做这个名单的大换大换血。然后他们在这场比赛里面派上了边攻手的 Frenzy， 是这个5号。嗯，这样讲起来好像有点抽象。我决定先讲一下他们的名单好了，选日美国选手的名单，选手整理给大家。像是目前他们蓝中手，个人看起来已经相当固定。说，我猜签发就是这两位。第一位是这个 Washington 十五号，这个不用说，他们就是他就是这个黑人，然后是带领，也是带领这个美国队拿下这个东京奥运金牌，然后跟这几年他都是这个越来越重要的一个蓝中的核心。再来一个就是。r u t k e w i c 号，可能有点念错，发音有点怪怪的，但是就是十六号啦，是这个非常高，算是巨型的这个蓝中手，偏向是这种防守型。虽然他防守，就是他是以篮就篮网为主要重点的、啊，在我眼里看起来战术是这样子，但是他还是能够跑这种背飞，然后跟。A 块这种高打点的这种攻击，但是整体来讲说，它还是偏防守，但是还是能做到被飞的，不管是斜线，然后跟长线这种。但是它就是，我觉得它是次世代了，它是准备也要进入到这种正选级别的这种烂中手。这两位，我觉得。可以先把它定下来说是美国篮中主要的。再来就是举队，举队这一季来讲就是 Jews u 为核心十一号，跟这个 Thompson，Thompson 的话，我觉得他是第二位啦，但是他在这一季出场的次数没有想象中的多，反而是 Jews u 不管是跟哪一个举球都可能都有配过。再来就是，哦、啊，所以举队的话，我觉得就是 j u i c e 会最主要的。再来就是自由人的四号，这个决定不念名字，我不聊会念四号的这个队长，自由人做队长，他也是我一直从这个二一年吧，二二零年还二一年的时候看他，觉得说，哎、欸，他这位自由人好像。没有想象中的那么厉害，到现在，今年我觉得他又更厉害了，让我觉得是需要去，就是他各种情况，就是他的站位、选位，然后判断都是非常厉害的，跟以前前几年比起来也有很大一个差别，也在这一次站上了成为了队长，所以我觉得这个是毋庸置疑的自由人。再來是举球员的这个 Ham Cook， 就是1号的举球员，但我觉得他一定会在这个八强战的时候以前发出场。他是这个左手，他的发球又是非常厉害，甚至很常作为，就是有时候要做轮替嘛，有让 Ham Cook 跟不同的这个举队做搭配，不管是 Thompson、Drews， 还有另外一位第三位的这个。Contino 上次有跟大家就是在回顾日本站的时候介绍到的第三位举队有配过，他还有作为这个替补发球员就是上场，都是就是感觉美国教练有积极让 h a m c o o k 跟不同的攻击组搭配啊，他是一号举球员，再来第二个就是这个 Caroni 七号啦，是 Caroni 吗？我不确定，反正就是七号。他也就是出场在中国站的这个举球员，但是他就是我还是认为他是2号2二号的举球员。蓝刚确定了蓝中嘛，举队自由跟举球，那就是剩下主攻手了。主攻手的一位，我觉得一定是百分之百确定，就是这个 Robinson， 这个 k a r r y 二十三号， 23号的 Robinson。再来的，说实在，接下来的另外一个大炮手是美国队里面最没办法确定，就是没有判断，没有办法判断是谁的一个状态。候补候补名单里面，第一个，我觉得他，因为这里面目前的四位选手的风格，说实在都非常不一样。第一个可以说到就是这个22号的 Plummer， 它是198公分的一个巨炮，尽管是就是呃接发球，就是能力还有待加强，但是我们在这个中国站里面是派上了这个 Plummer， 然后美中国也有一直针对这个 Plummer 做发球。就很也是很明显嘛，就是揭发就是不太行，但是教练还是要用他，就是看准了他的高度跟力量，因为有其实，在那场比赛就是中国站里面也有看到很多 plumber， 就算结婚然后打修正，照样就是打喷对手的一个情势，所以我也能理解美国队教练想要选择他。的一个原因。再就是5号的 f r o n t y 5号的 Franti， 他就是在就是波兰站里面出场的第二位主攻手。就刚刚讲到，他的特点就是，因为他跟 Plummer 比起来的话，身高看起来就特别矮小，但是说实在，他也没有到多矮，但他就是揭发。就是很明显，他一定是接发一定比这个 p l u m b e r 好，但是他的状况状态比较起伏起伏不定。但是他的一种嗯侵略性吗？跟那种心态的强健的那种感觉是，我觉得他的卖点吧，就跟他的防守的防守的粘着度，是他的一个另外一个卖点。再来一个就是29号的。Lanner 跟27号的 Skinner， 他们两个都是我印象是出场在日本站的两个边攻手。说实在，在美国站的时候，根本就是处理不了，很难处理这两位这个边攻手。就是他们还是很就是那种重炮型的，但是又是偏敏捷型的，跟 Plummer 又有点不太一样。所以就是这三个边攻手的都非的风格都非常的迥异啊。但除了这四位，除了这四位之外，这个美国啊还隐藏了一位球员啊，就是其实，在先前他们公布美美国队名单的时候就已经受到关注的美前美国队的队长 Jordan 十号。有宣布要回归的这个消息也登录在名单上，但是他会不会出现在这个决赛圈的一个名单呢？也是，我觉得可以大家偷偷去关注的。那个十号是不是回来了？这样的，但我个人觉得啦，嗯，对，还我觉得还不好说诶，说实在，我真的是没办法确定美国队的另外一位的主攻手会是谁。所以美国队大概的阵容就是这样的一个情况。然后我们讲回到波兰站，就说到了嘛，他们派上了这个 h a n k Cook 跟 Jews， u 然后跟第二个主攻手的 Fronty， 其他的都是大概就跟我早上讲的那些蓝中啊、举队、自由跟举球是这样一个状况。然后他们在这场比赛里面，其实战术的。是很明确的，就是针对波兰的两位主攻手，不管是做拦网啊，还是发球，特别是发球啦、啊，还有特别是 h a n k Cook 的这个发球太强了，一直直接打击了两位波兰年轻主攻手的一个心态，一直被拦死，甚至一直被接分，让波兰说实在打得很不舒服。但是我个人觉得，因为波兰的主要核心不是在于他们上限可能是，但是主要核心不是，主要核心就是不管是刚之前上一次有跟大家介绍的这个波兰队的举队 C C X， 甚至是这个篮中手的两两百公分的高塔，这两位我觉得才是在波兰里面。最主要的一个核心吧，但是说实在，被就是两只大炮手都被压制这么惨，果然还是就是没办法打得很顺，也但是也硬拖到了第五局。美国队，但是美国在第五局的时候，说实在，前半段的时候被打了，我记得有四分还有五分的一个差距。但是在一个转折点里面，被美国就是波兰的一个失误啊，被美国撕开了那个伤口。这样讲有点抽象，但是就是他失误了，但是美国队就，哎，他失误了，就反而就是一直瞄准他们失误的那个点，一直去进攻，然后就变成了那种。诶、欸，卡轮次的那种循环，不知道大家有没有，就是不管是打排球的经验呐、啊，还是有看球的经验，上面有看到说这一轮就是怎么样都转不过去，不管是因为接球接起来，然后举可剩下一只大炮手，然后被拦死，然后甚至说攻击手哦也失误，陷入到这样的一个无限循环之后，让美国队在。这样的一个情况下反超，也让这个就是因为他这样反超之后，把节奏抓回到自己手中，也带走了波兰的这场比赛。所以这场比赛说实在对波兰来讲也是相当之可惜的，就卡在那一轮的攻击，甚至防守，甚至是说可能是美国队抓准了，就是看准了这个机会，也是因为发球嘛。跟篮网做到了一个很好的搭配，然后带走了，让波兰吞下了第二败。再来就是中国站，中国站说是在，我刚才在补完这场比赛里面第一局的时候，哦，先讲一下他们这场比赛是派上举球员是这个 Carlini， 派上了这个 Carlini 跟 Juice 的一个组合。反而没有派上这个 Ham Cook， 但是这场比赛里面，说实在，谁抓到了前期的一个节奏，然后拉开比分之后，这场比赛里面就瞬间被带走了。两个两边的选，两边的队伍的状态，说状态，说实在都非常好，就是没有没有一丝拖泥带水，就可以把一局的内容给带走。但是我发现说，其实美国队在这场比赛里面，只要 j u i c e 前期，甚至在中期就被拦网、被拦下来了，不能就是有一球得不了分哦，那 j u i c e 的那个状态就会下降很快，然后那一场就被带走了。但是美国队只要在前面 j u i c e 连续得分。那那个比那一局几乎就是就是直接美国队就直接拿走了，所以就觉得哦，美国队果然是必须要靠 Juice 去把节奏抓起来才会打得很顺，不然说实在，在这场比赛里面，中国站里面，他们虽然在某几局里面有特别使用，就是贝飞有得了不少分，但是透过这个贝飞去。取得比赛的一个节奏好像也没有到到这样子，通常就是 j u l e s 前面起节奏之后开始搭配其他的贝飞一些东西破坏了更多篮网这样子，但是也有可能是因为就中国队的右侧呃中国队的这个左侧大炮的篮网就太高了，也是有这个可能性的、啊，毕竟林盈就站在那嘛。就李莹在这场比赛里面还是拿了，我印象有有二十多分吧。就毕竟这场比赛还是有中国队拿下嘛。呃，中国站这场跟波兰站那场不一样就是，在第五局的时候，反而是相反的一个状况，就是前面是有美国队遥遥领先。领先了大概三四分，但是在某一个时间点被拦下来美国都被拦下来之后，我记得是大炮被拦下来。我说确定的大炮手这个 Robinson 被拦下来之后，就是一样就无限循环的一个，不管是卡轮还是失误，然后就掉了大大量的分数。最后就在第五局的时候，直接被中国给带走。所以又是跟应该说跟波兰那种相反的一个状况，但是完全相反一个状况，但反而就是一样的情况，输的方式也很像，非常像啊，就有种既虽然是不同队，但是有种既视感，所以就表示其实这几个这这三队啊，我觉得说实在，那个等级是差不多的，就都是非常强。在现在 VNL 的一个情况里面，就是等级的能力是差，队伍的能力是差不多的。然后还有一个注意到的关键就是，在这两场比赛，不管是中国站还是波兰站里面，第五局的最后，举球员的拦网，有时候都成为那种重要的关键，因为大部分的时间说实在。两队的举球员都是被攻击手瞄准的那个目标，但是两这场这两场比赛，不管是哪一队的那个举球员，我记得很有印象，就是哎举球员拦下了，然后得了一个分，那个气势大振的那个画面都还有，所以就觉得哦，那我觉得日本可能在这部分也需要去注意到第五局的那种。情况不知道训练能不能做到这样？就是训练选手的某一种最极限的一个情况下，那个拦网、那个判断都能做到，就是能了解哪些时候是关键，然后必须做出拦网。呃，对于攻击手的目标的一个判断，然后做出拦网的一个选择，我觉得是非常重要的一个关键呢、啊。啊，总之，对上美国啊，我觉得算是还不错啦，那我们来讲一下这个，我觉得可以关注的一个点吧。首先，我觉得可以先注意，最主要需要注意的不一定是攻击手，反而是对方的那个举球员，因为 Hankook 实在太老练了，他的不管是二次攻击就很麻烦。跟，因为他左手，然后他的出手速度又非常快，就是美国队是有打高球，又有打快球的这种队伍，就不是纯打高，像中国队就纯打纯打高，但是美国队就是高快高快，就是他修正球超高，但是到位球就超快，就很考验这种前排拦网的一个。个能力啊，因为像是那种 Hankook 的那种极快速的那种吊球，或是他直接扣球，后排说实在防守是非常困难的。但是，就是我觉得先看好对方举球员是要注意的。我相信他这场比赛里面一定会掉球的，就是一定会二次攻击的。大家可以去注意一下。在第二个点是日本队会派谁？日本队到底会派谁？我说实在，我现在是没办法想象了。他会派林琴那一根 C K 关吗？虽然上次说，嗯，他们已经做那种整个队伍的，不管是举球员跟举队的一个融合，还是怎么样。但是我说实在，我觉得还是会把。就是习惯性的组合会搭配在一起，不像是林琴奈跟 Siki 关，就跟林琴奈跟 Siki， 或者是说这个马自一跟这个瓦达，甚至是哪高卡，我觉得都有可能。但奇巴他会不会入最在最后名单呢？这也是。我觉得我还是没办法判断的，嗯，大炮手我觉得也不一定哦。说在古贺会不会先发，虽然是高几率啦，但是也有可能，就是像是我们回顾上一次日本战，就是日本对上美国，就突然那个教练船大调度，和田、柴田、石川。古贺后来就也下场的这种情况也有可能，就是要打个这个措手，美国队措手不及，招个几局进来，也是这种我期待可以看到教练教练组做的一些调度的一个情况，所以教练组的调度是我会关注的第二个点。再来比赛内的话，林琴奈。就是会不会出场呢？因为如果是林琴奈出场，他就会对上这个 j u i c e 这种前队友的对决。跟大家如果不知道的，大家科普一下：林琴奈所属的队伍是这个 J T Marvels。那 j u i c e 在在上一季，呃，二零一九至2022年的那一季，二零一年的那一季到2022年的。123， 大概3到4个球季都是在 J T m a r v e r i c s 的里面做举队，所以他们是前队友，是否会有前队友的这种对决呢？就是也是我蛮期待的一个点。如果他们前队友的对局的话，哇，林琴奈肯定是要守住 j u i c e 的一个这个攻击，断这个 juice 的节奏。以林清爱的防守，我觉得是相当是可以的。那讲到林清爱的防守的话，我觉得就是讲到说日本在这场里面的一个战术，我觉得虽然就是整体日本队还是目标目标是要把重点放在发球嘛，但是我觉得这是一个整体的一个目标，大家都知道说这一个一定要做到。但我觉得这样。比赛里面，如果是这场比赛的话，防守我觉得一定是第一重点。就是否能好好的做好防守，甚至说防守反击，这种这种防守反击能就是断美国队的这种节奏。因为我觉得，如果要拦住 j e w e 的话，说实在，是蛮难的。当然，古赫的拦网是相当之厉害，我们都知道。但是我们先考虑，就不要那么高的一个状态状态，先透过不断的不断的防守手起，然后有效的防守反击，我觉得能够很好的把这个比赛的节奏抓到日本队手中。所以这种防守核心们的一个状态就相当之重要，像是这个蓝中手啊，跟自由人啊。的一个协助，当然蓝中手，我觉得失去了这个阿拉基，我觉得相当之已经有蛮困难的。毕竟在蛮多场的数据里面来比较的话，当然我们知道现在先发的大部分都是阿拉基、荒木跟这个亚麻达山田这两位蓝中手是日本代表里面主要的蓝中手，也是攻击相当之好的一个。组合了，但是这两个选手比较的情况之下，荒木的攻击效果的数据还是高过于这个山田亚麻达的，主角失去了一个强烈的攻击的拦中手，算是蛮痛的。如果要这种日本队想打出的排球的话，需要一个很正面的很强的，所以我觉得这场比赛这场比赛里面，另外一位拦中手。除了亚马大之外，亚马大我觉得已经算是确定一定会出场。另外一位，要么就是米亚贝，我觉得米亚贝可能会公布，公布艾迪可能会先出场，然后再试这个整队的一个发球情况，去决定说他会不会出场。因为如果大家的发球都有效果，那美国队没办法打非常快节奏的球的话，公布艾迪的一个拦网的这种。高篮网成效，我觉得就会相当体现出来。然后他还能又使用正面的逼快攻，尽管节奏比较没有那么快，但是他的逼快攻还是相当之有效。所以我觉得他高机会上场。再来就是跟自由人的一个协作，虽然说你看哦，第三周的比赛里面。意大利战的时候，先出了这个浮流，有看出就是浮流状态有点起伏，所以在后面的时候有换出换上了这个西村上场，然后西村的状态换上场去换上去的时候，确实又比较稳定，但我觉得果然两位自由人成长空间都还相当之大，状态起伏都还就还是有一些不一定这种。还有一些浮动，所以我觉得两个人互补，我觉得是相当之 OK 的。那他们如何去跟男王手做协作，我觉得也是这样比赛里面非常重要一个点。所以刚刚说到这个第四个点，反正就是这几个点之后，如果能连接更好，这种防守反击做很好，然后配球再像意大利战那样子做出那种不管是双后排攻击。然后甚至到先用先用 B 快空做出这种情况，再用两个双后排攻击拉效果，再用右边右侧攻击的一个不断用右侧跟拦中手的一个配球拉出后中能使用的一个情况，都是非常理想的一个状况，就是。虽然我觉得应该大部分人都是看好美国队会拿下这场比赛的一个胜局，但是我个人觉得还是相当是有机会的。美国队我相信肯定会派出最强阵列了，毕竟都已经到了一个单淘汰的一个情况了。那我就先期待说日本队的先发阵列会是怎么样，让我们一起。拭目以待。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 p a r k e t 新手村的多水，我们下次见，拜拜。